0: Mit Herz und Haltung. Dein Bildungspodcast für unterwegs und zu Hause. Ein Angebot der Katholischen Akademie mit der TU Dresden. Heute Brasilien und die Corona-Pandemie. Herzlich willkommen und hallo zu einer weiteren Ausgabe von Mit Herz und Haltung. Das hier, das ist der Podcast, in dem wir allen den Fragen aus Wissenschaft, Philosophie, Theologie, Politik und Gesellschaft auf den Grund gehen, die sich aufgrund von Corona ebenso stellen. Das Ganze ist ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Mein Name ist Daniel Heinze. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Und wir schauen ja hier auch immer mal wieder gerne über den eigenen Gartenzaun hinweg. So haben wir vor einiger Zeit ja gefragt, wie es bezüglich Corona zum Beispiel in Russland aussieht. Heute geht es darum, wie die Lage gerade in Brasilien ist. Gerade aus dem Land erreichen uns ja in letzter Zeit jede Menge Horrornachrichten, was die Pandemie betrifft. Ich konnte am letzten Freitag, also am 19. Juni, mit Bischof Bernardo Johannes Bahlmann sprechen. Ballmann gehört zum Franziskanerorden, er ist gebürtiger Deutscher und er ist Bischof von Obidos im Nordosten Brasiliens, das ist am Amazonas. Und im letzten Herbst, da war er Teilnehmer der Amazonas Synode im Vatikan. Das Interview haben wir beide per Telefon und parallel per Sprachnachricht geführt, um euch einen besseren Ton als den reinen Telefonsound zu ermöglichen. Das hat soweit auch ganz gut geklappt, nur im letzten Drittel, da hatten wir ein kleines technisches Problem und mussten auf den Telefonton zurückgreifen. Aber das hat auch was Gutes, so merkt man mal wieder ganz eindrücklich, was für einen langen Weg so eine Festnetzleitung vom Bistum Dresden-Meißen zum Amazonas zurücklegen muss. Jetzt bei mit Herz und Haltung Bischof Bernardo Johannes Ballmann. In Deutschland bekommen wir über Fernsehen, Radio, soziale Netzwerke seit einigen Wochen eine Menge erschreckende Bilder und Berichte, angesichts der derzeitigen kritischen Lage in Lateinamerika und vor allen Dingen in Brasilien in unsere Wohnzimmer. Brasilien stellte den traurigen Rekord auf, nach den USA das Land mit den zweitmeisten Corona-Toten weltweit zu sein und gilt nach wie vor als weltweiter Corona-Hotspot. Geschätzt sterbe fast jede Minute ein Mensch. Herr Bischof Ballmann, schön, dass Sie mit uns heute sprechen. Wie erleben Sie die Situation vor Ort? Wird den Menschen in Brasilien das Risiko einer Infektion durch die Medien überhaupt bewusst gemacht? Und vor allen Dingen, haben Sie Hoffnung, dass das Schlimmste bald überstanden ist?
1: Ja, zuerst möchte ich alle grüßen, die uns äh, hören und die jetzt zusammen sind mit uns, um ein wenig über Brasilien zu erfahren. Also das äh, Risiko ist in Brasilien sehr hoch. Und äh, die Infektionen auch. Gerade hier im Amazonasgebiet haben wir in diesen Tagen eine ganz hohe Zahl an Infizierten. Und äh, man versucht äh, auf der einen Seite natürlich über die Medien, auch über die Netzwerke und so weiter, ein Bewusstsein zu bilden. Nur ist es sehr, sehr schwierig, weil es gibt unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Informationen, unterschiedliche Nachrichten und äh, das äh, führt nämlich dazu, dass die Menschen da sehr durcheinander sind, also sehr konfus sind. Und äh, das legt sich ja auch schon so dar, dadurch, dass der Präsident etwas sagt und äh, das Gegenteilige wird dann zum Beispiel vom Gesundheitsminister gesagt oder von den äh, Gouverneuren oder von den Bürgermeistern. Dann kommt hinzu, dass äh, viele über Netzwerke, also hauptsächlich auch über WhatsApp, Nachrichten schicken, kleine Botschaften und so weiter. Jeder hat da eine, ein Rezept, was man zu tun hat und was man nicht zu tun hat. Und das macht das Ganze viel, viel schwieriger, weil es gibt keine einheitliche Information. Und dann kommt hinzu natürlich auch, was entspricht jetzt der Wahrheit und was ist Halbwahrheit, was ist Lüge und was ist Fake News. Und das macht das Ganze sehr, sehr schwer. Ja, man kann immer nur wieder betonen, also was wir auch machen bei uns in der Diözese, immer wieder betonen, wie wichtig es ist, äh, gerade auch durch kleine Videobotschaften, die ich mache oder auch äh, verschiedene andere, immer wieder darauf hinzuweisen, auf die Gefahr auch und das äh, versuchen auch, dass die Menschen sich daran halten. Aber das Ganze ist sehr schwer in diesem, würde ich mal sagen, in diesem Chaos. Und auch in diesem Gewussel von Informationen, was wir im Moment haben.
0: Gibt es konkrete Erwartungen der Menschen und der Gläubigen in Ihrem Bistum an Sie oder an Ihre Diözese oder an die Kirche als solche? Gibt es konkrete Hilfsaktionen?
1: Ja, wir haben also bei uns in der Diözese drei Hospitäler und dann auch das Krankenhausschiff Papst Franziskus, was im Grunde genommen ein Hospital ist auf dem Wasser. Und wir haben schon seit mehreren Wochen versucht, da auch die Krankenhäuser besser aufzustellen, besser auszustatten auch, auch mit Geräten. Und ähm, da haben wir uns sehr viel ähm, eingesetzt, damit das auch klappt und dass wir da gut aufgestellt und besser aufgestellt sind, um der Situation der Pandemie besser entgegenzutreten. Dann haben wir versucht auch, auf die Not einzugehen der Menschen, weil viele ja auch jetzt anfangen, dass bei ihnen Lebensmittel fehlt und dass langsam Menschen auch Hunger leiden. Und wir haben da verschiedene Aktivitäten auch und Solidaritätsaktionen gestartet. Wir haben auch Zuwendungen erhalten aus dem Ausland, unter anderem auch vom Papst Franziskus. Und wir sind dabei, diese Lebensmittel und auch Hygienematerial auszuteilen für die Menschen, die in Not sind. Und da natürlich kommen so kleinere äh, Solidaritätsaktionen auch. Das heißt also sowohl von der Diözese her, von der Institution, als auch von den Gläubigen, als im Allgemeinen, äh, sie aufzufordern, dass sie den anderen Menschen helfen, dass sie Solidarität zeigen, auch ganz konkret. Und, ähm, das klappt eigentlich ganz gut. Da sind wir schon sehr dankbar dafür, was schon alles passiert ist und was auch jetzt im Moment passiert und was in der Zukunft auch noch passieren wird.
0: Wenn Sie von wir sprechen, meinen Sie da wirklich so sich und die Kirche ringsrum oder ist das ein Zusammengehen oder Zusammentun mit, mit staatlichen Einrichtungen?
1: Nein, wenn ich von wir spreche, dann ist es die katholische Kirche, also nicht nur die Institution, sondern die Gläubigen als Ganzes auch. Also das heißt, nicht nur die Priester oder nicht nur die Institutionen Kirche, sondern gerade auch die Gemeinden, die kleinen Gemeinden, dann auch die Menschen oder die Gläubigen im Allgemeinen und die dabei auch helfen. Und wir stellen auch Räumlichkeiten zur Verfügung, damit für verschiedene Aktivitäten der Stadt die keine Räumlichkeiten dementsprechend haben, wo Menschen sich versammeln können, um an die Behörden zu gehen, wo sie dann auch Geld bekommen und äh, um das Geld abzuholen, was sie gebrauchen und andere Erledigungen zu machen bei den Behördengängen.
0: Bleiben wir mal bei den, bei den Gemeinden. Ähm, in Deutschland können unter Einhaltung hygienischer Vorsichtsmaßnahmen und bestimmter Abstandsregeln inzwischen wieder öffentliche Gottesdienste in den Kirchen gefeiert werden. Wie ist das bei Ihnen? Ist das öffentliche kirchliche Leben zurzeit auf Null oder gibt es digitale Angebote wie bei uns, Livestreams? Wie erreichen Sie Ihre Gläubigen gerade?
1: Ja, ich würde sagen, dass äh, man muss ja entscheiden, äh, unter kirchliches Leben oder was ich darunter verstehe, unter kirchlichem Leben. Das heißt ja, das kirchliche Leben als solches ist ja sehr intensiv, auch heute noch. Nur sind die liturgischen Feiern die sehr reduziert, weil wir keine öffentlichen Feiern haben. Wir haben sonst, ansonsten haben wir liturgische Feiern, wir haben Messfeiern auch und die werden übertragen. Und in Brasilien ist es ja vorher auch schon so gewesen, dass man gerade über Fernsehen und auch über Radio haben wir sehr viele Programme, die hat es vorher schon gegeben und die sind jetzt nochmal intensiviert. Wir haben ja verschiedene katholische Sender äh, in Brasilien, also Fernsehsender wie auch Radiosender. Und viele Diözesen haben auch einen Zugang zum Radio und zum Fernsehen. Entweder haben sie selber einen Fernsehsender oder sie haben eine Radioanstalt. Und das ist überall etwas verschieden. Und dadurch sind wir natürlich in den Medien immer sehr präsent. Und äh, außerdem versuchen auch äh, die verschiedenen... Gläubigen bzw. auch verschiedenen Ordensleute wie auch Priester eine äh, Botschaft äh, zu geben, entweder ein Audio oder ein Video, um auch den Menschen da nochmal nahe nah zu sein und auch einfach eine Unterstützung zukommen zu lassen, eine spirituelle Unterstützung vor allem auch. Ich mache zum Beispiel jeden Tag eine kleine Videoaufnahme von ein paar Minuten, die dann verschickt wird, also direkt oder auch über Facebook oder auch über die Homepage von der Diözese. Und viele Menschen gucken sich das auch an, nicht nur in Brasilien, sondern auch außerhalb. Ich habe auch viele Freunde, die uns da auf diesem Weg auch begleiten. Und das ist eben halt ein Medium, was wir heute sehr nutzen, also nochmal intensiver, weil vieles geht eben halt jetzt über die Informatik, übers Digitale.
0: Hierzulande in Deutschland gibt es im Moment eine Diskussion, ob die Kirchen während dieser ersten intensiven Corona-Phase überhaupt ihrer Aufgabe, ihrer Sendung gerecht geworden seien oder ob sie versagt hätten. Unter anderem gibt es den Vorwurf, die Kirchen hätten Sterbende allein gelassen. Wie können Ihre Seelsorger, Schwerstkranke, besuchen, Sterbende besuchen, ihnen beistehen? Wie sieht das ganz praktisch aus im Moment?
1: Also ich würde jetzt erstmal sagen im Vorfeld, dass die Kirche nicht versagt als solches, sondern vielleicht mit dem nicht recht hinterherkommt, was sie machen könnte. Äh, da gibt es ja immer eine gewissen, einen gewissen Mangel, das ist aber überall, weil wir vor einer neuen Situation stehen, die ja auch fordert, dass man sich darauf einstellt und das ist eben halt nicht so einfach, das von heute auf morgen, sich umzustellen auf etwas, was man vorher überhaupt nicht gekannt hat. Ja, und das ist ja hier bei den Regierungen auch oder auch bei den allen Institutionen, man muss sich an diese neue Situation erstmal gewöhnen. Das jetzt erstmal im Vorfeld. Wir haben und wir können ja auch nur das leisten, was eben halt geht. Ich kann nicht meine Schritte größer machen als die Beine, die ich habe. Und das heißt, dass wir schon, also auch präsent sind, erstens äh, durch die Medien, dass wir da hinterherkommen und wenn Menschen auf uns zukommen, die äh, irgendwie ein Anliegen haben, dass man dann auch auf sie zugeht. Ich glaube auch, dass die Brasilianer ganz anders damit umgehen als äh, wir in Deutschland. Ne? Man muss ja auch jetzt so sehen, dass wir hier in unserer Region oftmals ja nur 15 Prozent der sonntäglichen Gottesdienste in den Kirchen abhalten, wo Priester sind. Praktisch in 85 Prozent der Gläubigen am Sonntag, die alleine mit einem Laienprediger oder mit Gemeindeleitern oder Wortgottesdienstleiter dann den Wortgottesdienst leisten. Das heißt, dass als Kirche, wenn ich jetzt mal so sage, als Institution nicht dementsprechend präsent bin, das ist eine Situation, die wir eigentlich vorher auch schon so hatten. Daher gibt es auch ein ganz anderes Verständnis, dass die Gläubigen sich viel mehr unter sich selber helfen, die Laien auch. Das heißt ja nicht, dass wir als Kirche versagen, wenn die Priester nicht da sind, sondern die Priester ist ja nur ein kleiner Bruchteil von der Kirche, sondern die Kirche als solches sind ja alle. Wir müssen die Kirche in der Ganzheit sehen und auch da, wo die Laien sind. Bei den Kranken oder auch bei den äh, Sterbenden sind oft hier bei uns die Laien, da ist der Priester gar nicht anwesend, ne, sondern das machen alles die Laien, auch die Beerdigung, Wir, das ist alles von den Laien, was bei uns eben halt dann ist, dass man eine Sieben-Tages-Gottesdienst hat, äh, der dann eingefügt ist in den Gemeindegottesdienst und dass man dann für den Verstorbenen betet und die Angehörigen kommen dann dazu. Dieses passiert auch weiterhin dass wenn wir wissen, dass jemand verstorben ist, dass wir dann auch für diese Menschen beten. Das wird auch über Radio und auch über Fernsehen übertragen, sodass die Menschen auch daran teilnehmen können. Ja, also es ist eben halt eine andere Art, sich als Kirche zu verstehen und auch eine andere Art, damit umzugehen und auch eine andere Art, dieses zu kommunizieren. Ne, aber wir gehen auch, also wenn ich jetzt sage, wir, die Priester oder die Ordensleute auch, wenn wir erfahren, dass jemand wirklich ein Anliegen hat oder ist in Not, dann gehen wir auch zu diesen Menschen. Und dann ist es ja auch so, dass gerade die Ordensleute in den Hospitälern ja die ganze Zeit mit all den Menschen zu tun haben, die ja äh, infiziert worden sind von, äh, von Coronavirus.
0: Kommen wir mal zur Politik und zur politischen Krise, die zurzeit in Brasilien andauert. Die Deutsche Welle hat unlängst getitelt, das Kabinett des Grauens. Rechtspopulisten, eine hohe Macht des Militärs, Korruption, ein Staatspräsident, der autoritär und ideologisch handelt und denkt und agiert. Brasilien hat zurzeit, gerade jetzt während der Corona-Pandemie, noch keinen neuen Gesundheitsminister zwei mussten während der Pandemie bereits wegen Meinungsverschiedenheiten mit Staatschef Bolsonaro zurücktreten. Wie bewerten Sie im Moment die politische Situation? Ist das ein Grund, weshalb Brasilien so stark von Corona betroffen ist?
1: Ja, sicherlich, weil das ist ja nicht nur eine Corona-Krise, sondern auch eine politische Krise, die sich hier gerade durch das Land zieht. Und das ist, das macht alles nur noch viel schwieriger. Wir haben ja eine vielseitige, vielfältige Krise, die in fast alle Aspekte geht. Es ist eine politische Krise, es ist eine gesundheitliche Krise, es ist eine Umweltkrise, es ist eine riesige Krise. Und das liegt auch daran, dass wir halt niemanden haben, der ein bisschen die Führung übernommen hat. Also uns fehlt im Grunde genommen eine Person, die jetzt wirklich versucht, die verschiedenen Aspekte zu integrieren und äh, auch versucht, die Gesellschaft als solches zu ein, sondern wir haben im Moment einen Präsidenten, der spaltet und ähm, in einer sogenannten Diktatur oder wenn man diktatorisch ist oder auch autoritär ist, dann geht eben halt alles nur von oben nach unten, sondern äh, wir müssen ja in einer Demokratie immer versuchen, Lösungen zu suchen, gemeinsam zu suchen und das passiert im Moment nicht. Da bricht sehr vieles weg, geht sehr viel kaputt und vor allen Dingen das Vertrauen ist auch total weg, was zu einer Nation auch gehört. Von daher ist man hier, als wenn man auf einem Schiff wäre, ohne Kapitän. Und das ist eine sehr, ja, eine sehr schwierige Zeit, damit umzugehen und da gehen natürlich auch viele Menschen mit in Krise. Das heißt also, die Situation wird schon sehr ähm, kritisch eingeschätzt, auch von der Bevölkerung. Und natürlich gibt es immerhin diejenigen noch, die auch sehr noch den Präsidenten unterstützen. Und das ist eben halt diese Spaltung innerhalb der Gesellschaft, wo wir jetzt eigentlich zusammen an einem gemeinsamen Strang ziehen müssten, um die Probleme anzugehen, die wir hier in unserem Land haben.
0: Der brasilianische Theologe Leonardo Boff hat ja sehr deutliche Worte gefunden für Präsident Bolsonaro und hat ihn angesichts der rasch steigenden corona opferzahlen sogar als Völkermörder bezeichnet. Es haben auch Sie Kritik an ihm geübt. Was glauben Sie, schadet sein Ruf dem Image Brasiliens nachhaltig? Fürchten Sie, das Land könnte zunehmend international isoliert sein?
1: Ja, also ich sehe da schon, dass Brasilien vom Image her sehr angeschlagen ist. Durch die Nachrichten auch und durch die Informationen, die wir erhalten. Also im Ausland steht Brasilien sehr, sehr schlecht da. Und dass sicherlich da eine Isolierung stattfinden kann, auf Weltebene kann ich mir auch vorstellen, vor allem auch wirtschaftlich, weil einfach die Wirtschaft nicht mehr dementsprechend in Brasilien investieren wird. Weil die Situation einfach zu unsicher ist, zu unklar. Auch die äh, Gewalten, also politischen Gewalten in Brasilien, haben keine Klarheit, was ist jetzt eigentlich ihre Aufgabe, was ist ihre Rolle innerhalb der Demokratie und innerhalb dieser Nation. Und das äh, halte ich auch teilweise für sehr gefährlich.
0: Herr Bischof, Sie sind Franziskaner-Pater. Ihr Orden hat sich im Besonderen den Armen verschrieben, wie das ja bereits Ihr Ordensgründer, der heilige Franziskus von Assisi, zu seinen Lebzeiten vorgemacht hat. Wie nehmen Sie das gerade in Brasilien wahr? Sind die schlechter gestellten, sage ich mal, die Benachteiligten, vor allem also auch Indigene und die afro-brasilianischen Gemeinde angesichts der Corona-Pandemie einem erhöhten Risiko ausgesetzt und besonders schwer getroffen? Und wie glauben Sie, wird Corona sich auf die Schere zwischen Arm und Reich im Land auswirken?
2: Also im Moment ist die Situation die, dass gerade diejenigen, die in der Minderheit waren oder auch die Benachteiligten oder schlechter Gestellten, in eine noch gravierendere Situation kommen. Also die Indigenen, die hatten vorher auch schon keine gute äh, Betreuung ähm, durch die öffentlichen Behörden. Äh, das hat alles sehr, sehr schlecht funktioniert es ist ständig ein Kampf, damit die indigenen Völker zu ihren Rechten kommen und auch, dass sie dementsprechend auch behandelt werden. Im Bereich des Gesundheitswesens ist es ja sehr, eine sehr schlechte Betreuung. Das erfahren wir ja auch immer wieder hier in unserer Diözese in Bezug auf die indigenen Völker, die wir haben. Und auch die afro wir haben hier in unserer Diözese die größten Gemeinden der afro und ähm, wir merken und wir sehen auch, dass sie nicht dementsprechend zu ihren Rechten kommen, wie es eigentlich sein müsste. Und da sehe ich auch, dass in dieser Hinsicht die Schere nochmal zwischen Arm und Reich sich sehr, sehr vergrößern wird. Also das ist auch de facto. Ja, und ähm, wie das weitergehen wird, das kann ich jetzt im Moment auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass die Situation sich gravierend verschlechtert hat. Und dass nach dieser Pandemie wirklich auch etwas Neues kommen muss. Wir von unserer Seite her versuchen, uns einzusetzen für die Rechte der indigenen Völker, wie auch äh, für die Afro-Brasilianer. Und wir versuchen da auch neue Wege zu gehen. Und unsere Arbeit, gerade in dieser Hinsicht, dass diese Völker zu ihrem Landrecht kommen, dass sie zu ihrem Recht kommen, vor allem auch für die Schulausbildung, Gesundheit, Infrastruktur, da sind wir weiterhin sehr intensiv am Arbeiten und das werden wir auch weiter verfolgen.
0: Können Sie der Situation irgendwas Positives abgewinnen im Sinne von, hier sehe ich eine Chance durch Corona, dass sich irgendwas entwickelt, mögliche Gesprächspartner neue oder neue Wege oder ist das eher zu optimistisch gedacht?
2: Die Pandemie, also Coronavirus, hat sicherlich viele, viele nachteilige und negative Aspekte aber auch positive Aspekte, weil einiges von dem, was halt nicht gut war in unserer Gesellschaft, das wegfällt oder dass wir das neu überdenken müssen. Und ich glaube, dass die Pandemie uns da auch nochmal neue Impulse geben wird, nochmal anders zu reagieren auf die Aspekte, die ein Mangel sind, gerade auch in unserer Gesellschaft, wie auch in der Kirche. Ich glaube, wir müssen jetzt nochmal neu überlegen, was ist jetzt das Wesentliche, worauf kommt es wirklich an in der Gesellschaft und worauf kommt es auch wirklich an in der Kirche. Ja, also wir gehen da an die Essenz und ich glaube, dass von daher kann uns Corona da auch helfen, dass wir da nochmal umdenken und nochmal neu denken oder vielleicht uns auch provoziert, da nochmal umzudenken und äh, Neues entstehen zu lassen.
0: Im Schatten von Corona gibt es eine weitere negative Entwicklung, auf die wir alle mit Sorge blicken in Brasilien, nämlich ein dramatischer Anstieg der Rodungen im brasilianischen Amazonasgebiet. Sie waren im Oktober 2019 bei der Amazonas-Synode in Rom dabei und haben da schon im Vorfeld auf die großen ökologischen Probleme im Amazonasgebiet aufmerksam gemacht und einen nachhaltigen Umgang mit der Schöpfung und mit der, wie Sie es gesagt haben, Lunge der Welt gefordert. Vor wenigen Tagen wurde anhand von Satellitenaufnahmen bekannt, dass im Mai 2020 mit 829 Quadratkilometern gerodeter Fläche der höchste Wert seit Beginn der Messungen im Jahr 2015 erreicht wurde. Ich zitiere mal Papst Franziskus aus dem Schreiben Querida Amazonia. Da hat er geschrieben, die Menschen im Amazonasgebiet mögen die überwältigende Schönheit der Natur eifersüchtig hüten, damit die Holzindustrie nicht länger in das Gebiet eindringt, um den Wald auszubeuten. Davon kann ja gerade überhaupt nicht die Rede sein, oder?
2: Ja, wir durchleben ja gerade eine äh, Umweltkrise auch. Und äh, das, was ja schon gesagt worden ist, auch auf der Amazonas-Synode und was dann auch in dem vor-synodalen Schreiben dargelegt worden ist, Gerade der wichtigste Punkt, das ist ja die Ökologie. Der ökologische Aspekt ist meines Erachtens der wichtigste gewesen auf der Amazonas-Synode und auch in dem päpstlichen Schreiben, weil das nämlich uns alle angeht. Und da geht es nämlich wirklich ans Eingemachte der Menschheit und auch der Welt, der Schöpfung. Und äh, da sehe ich eben halt auch diese große Gefahr, weil diese Krise, die wir jetzt durchmachen, die Corona-Krise, auch eine gleichzeitig eine Umweltkrise ist nämlich dadurch, dass in diesem Moment viele Dinge ausgenutzt werden unter dem Tisch praktisch, um sich da zu bereichern. Da gehört dann auch die äh, Rodung dazu des Regenwaldes, wie auch andere Situationen, die wir haben der Korruption, wo man diese äh, Corona-Krise jetzt ausnutzt, um da eigene Interessen durchzudrücken wirtschaftliche Interessen durchzudrücken, um nachher die Weltgemeinschaft oder auch die Gesellschaft hier in Brasilien vor vollendeten Tatsachen zu stellen. Das sehe ich sehr, sehr kritisch. Und äh, da sehe ich aber auch gerade, dass das, was wir besprochen haben, was wir reflektiert haben in Rom im letzten Jahr, wie auch das päpstliche Schreiben, das uns wirklich jetzt dazu anhält, da nochmal mehr darüber zu denken. Und das ist auch das, was ich gesagt habe schon vorher, wir kommen jetzt auf das Wesentliche. Wir müssen uns einfach auf das Wesentliche der Menschen, der Menschheit, der Schöpfung, dieser Welt besinnen und da einfach sehen, was ist jetzt wichtig und was ist wesentlich, was benötigen wir, dass das Leben auch weiterhin garantiert ist. Das sehe ich also in dieser Hinsicht, dass wir da noch ein großes Potenzial haben an Arbeit, wo wir noch versuchen müssen, auch in der Zukunft wirklich am Ball zu bleiben damit diese Situation sich ändern kann.
0: Kommen wir zu guter Letzt mal auf die brasilianisch-deutschen Beziehungen. Sie haben ja gute Beziehungen logischerweise nach Deutschland, stammen gebürtig aus dem Landkreis Fechter. In Niedersachsen. Sie haben 2009 die Bischofsweihe im St. Paulusdom in Münster empfangen, unter anderem durch Bischof Felix Genn und auch durch Heinrich Timmer-Evers, der war damals noch im Bistum Münster. Jetzt ist er bei uns im Bistum Dresden-Meißen-Bischof. Und Anfang 2020 wurde bekannt, dass das Bistum Münster 100.000 Euro Soforthilfe zur Verfügung stellt zum Aufbau einer Intensivstation in Brasilien. Gibt es konkrete Möglichkeiten, wie wir in ja, Dresden-Meißen, in Münster oder in ganz Deutschland, vielleicht ja auch ganz konkret unsere Hörerinnen und Hörer, den Menschen in Brasilien irgendwie helfen können?
1: Ja, also wir haben eine Unterstützung gehalten vom Bistum Münster, wie auch vom Bistum Würzburg, als auch von der Missionszentrale der Franziskaner, als auch von Adveniat und auch von vielen anderen Spendern, die uns da geholfen haben, uns besser aufzustellen im Hospital, aber auch bei der Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln und auch mit Hygienematerial. Und das war wirklich also sehr positiv, sehr gut. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn man auch weiterhin diese Solidarität äh, ausbauen kann, gerade auch äh, zu denjenigen, die am meisten jetzt äh, Hilfe bedürfen, dass die Solidarität noch mehr gelebt werden kann. Dann vor allen Dingen auch, dass wir füreinander beten. Das hilft uns auch sehr, weil wir ja auch, sehr viel Kraft benötigen und auch sehr viel Mut. Und das ist in äh, diesen Zeiten nicht immer ganz so einfach. Ja, wir haben verschiedene Menschen oder verschiedene Personen, auch die an vorderster Front sind, so wie Ärzte oder auch Krankenschwestern, Krankenpfleger und auch Personen eben halt, die ganz konkret in dieser Situation dem anderen Menschen helfen, ja, also im Gesundheitsbereich wie auch in anderen Bereichen, die wirklich auch sehr viel Kraft benötigen und auch sehr viel Motivation, damit sie diese Arbeit überhaupt durchführen können. Und wenn ich dann auch an die Priester denke oder auch an die vielen Ordensleute oder auch die vielen Gemeindeleiter, die vielen Laien, die sich einsetzen, das bedeutet auch heute, dass wir hier einen Kraftakt setzen müssen, und das ist manchmal nicht so einfach. Wir haben verschiedene Personen, die sind in Depression oder sind krank geworden oder haben Schwierigkeiten jetzt im Moment mit diesem Leben, so wie es ist, fertig zu werden. Und dass man da auch weiterhin sich gegenseitig stützt und sich gegenseitig hilft. Das gilt nicht nur für uns, sondern das gilt sicherlich auch für Deutschland auch. Wo viele Menschen in dieser Zeit auf Hilfe angewiesen sind auf eine Aufmerksamkeit, Solidarität, Zuwendung. Und das würde ich mir wünschen, wenn wir da nochmal eine größere Sensibilität entwickeln könnten, damit wir noch mehr auf den Mitmenschen oder auf die Menschen zugehen und aufmerksam sind, die um uns drumherum sind. Ich glaube, das ist sehr wichtig, gerade in dieser Zeit, dass wir uns nochmal wieder neu entdecken und neu empfinden auch, als Menschen und auch als Mitmenschen. dass wir nicht nur auf uns selber gucken, sondern auch auf den Nächsten gucken, auf denjenigen gucken, der in meiner Nähe ist.
0: Herr Bischof, vielen Dank für diese eindrücklichen Schilderungen, für Ihre Arbeit, für Ihr Wirken. Gottes Segen und gute Nerven. Und ja, bitte bleiben Sie gesund.
1: Ja, danke auch. Und ich wünsche auch allen alles Gute und Gottes Segen.
0: Ja, soweit also mein Gespräch mit Bischof Ballmann. Wie immer freuen wir uns jetzt auf eure Sicht der Dinge, eure Nachfragen, Anmerkungen. Und Bischof Ballmann, der hat auch angeboten, Nachfragen zu beantworten. Falls euch also noch irgendwas Konkretes interessiert, schreibt uns in die Kommentare bei Facebook oder Instagram oder direkt über lebendig-akademisch.de. Das ist die Homepage des Bistums. Und wir schicken das dann bei Interesse und Bedarf weiter nach Brasilien und besorgen euch versprochen die Antworten. Danke auch für euer Lob, eure Kritik und vielleicht ja auch für eure positive Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder euer Abo von Mit Herz und Haltung bei Spotify. In der nächsten Ausgabe hört ihr hier Professor Thomas Schüller im Gespräch mit Professor Andreas Wollbold. Der eine ist Professor für Kirchenrecht, der andere für Pastoraltheologie und die beiden Herren unterhalten sich mit meiner Kollegin Karin Wollschläger von der katholischen Nachrichtenagentur KNA übers Kirchenmitgliedsein unter Pandemiebedingungen leere Kirchen, leere Taufbücher, leere Kassen. Das also am Freitag für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und herzliche Grüße vom ganzen Team von Mit Herz und Haltung. Bis zum nächsten Mal.